0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, eurem Buchpreis-Podcast, der wieder jetzt hier voll am Start ist und alle 20 Titel der Longlist für euch bespricht. Wir starten mit Teil 1, mit den ersten fünf Büchern der Longlist und sind natürlich voll scharf, darüber miteinander zu diskutieren. Aber wie immer mache ich diesen ganzes, dieses ganze Spektakel nicht alleine und habe meinen Liebsten, Besten und Schönsten mit Podcasterinnen dabei. Zum einen die Großmeisterin der Buchpreise international wie national aus dem schönen Saarbrücken, Maike. Salut! Und die Frau, die sich jetzt auch schon mit den Boxhandschuhen hier platziert hat, um jetzt gleich in den Diskurs einzusteigen, die liebe Annika aus dem schönen Hannover.
1: Hallo! Und natürlich auch mit dabei der Mann, der ein Herz voller Liebe für die Literatur hat, aber ganz gerne auch mal die Axt rausholt, wenn das ästhetisch nicht so ist, wie er es sich vorstellt, aus dem wunderschönen Münster, unser Robin.
0: Axtschärfgeräusche. <lacht> <lacht> So, bevor wir jetzt hier direkt mit dem ganzen Spektakel loslegen, wollten wir euch, wollen wir natürlich erstmal auf das Exclusive verweisen, das es seit Montag online gibt, wo wir schon mal so ein bisschen über die Longlist sprechen, unsere Eindrücke schildern. Und natürlich wollten wir das jetzt hier auch mal in ganzer Kürze machen, wie uns die Longlist bisher so gefallen hat, beziehungsweise was wir so denken, wie das Ganze ja hinterher aussehen könnte, was unser Fazit sein könnte. Und wir müssen, ich muss ja jetzt schon mal sagen, und ich glaube, das gilt für uns alle drei, die Liste ist ein bisschen underwhelming.
1: Ja, wir waren schwer konsterniert, als wir diese Liste gesehen haben, weil es uns doch wie eine Liste scheint, die stark von niedrigschwelliger, gefälliger Literatur geprägt scheint. Uns fehlen die wilden Experimentalromane, uns fehlen die richtig zeitgeistigen Diskursthemen, die auch auf einem hohen Diskursniveau diskutiert werden. Aber wir hoffen natürlich, dass die Liste uns vom Gegenteil überzeugt, je länger wir über die einzelnen Bücher in den einzelnen Folgen sprechen. Wenn ihr jetzt mehr Details darüber wollt, was unser Eindruck ist, warum dies unser Eindruck ist und was das auch mit den letzten Jahren zu tun hat, geht auf unsere Steady-Seite. Ihr wisst auf Google eingeben: Papierstau und S-T-E-A-D-Y. Dann kommt, uh -huh. ihr <lacht> genau. kommt ihr auf unsere Steady-Seite. Da könnt ihr uns schon mal 20 Minuten darüber debattieren hören, was unser erster Eindruck von dieser Longlist war. Jetzt reden wir hier aber gleich über die Details aber bevor wir damit anfangen, möchte ich sagen, wo ist, und ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass dieser Rand nun folgt, wenn das Buch nicht auf der Liste steht. Wo zum Teufel ist Joshua Groß mit Prana Extrem? Wo ist er? Eins der besten Experimentalbücher der letzten Jahre. Fantastisch geschrieben. Voller Verweise. Voller aktueller Themen. Avantgardistisch. Treibt die postmoderne, deutschsprachige, junge Literatur voran. Ein wegweisender Autor in diesem Land hier nicht drauf. Außerdem zu vermissen. Digitalthemen. Wo ist Creep von Philipp Winkler über die digitale Welt? Äh, genug gerantet. Annika, willst du auch noch ein bisschen renten?
2: Ja, ich nehme den Ball mal direkt auf. Stichwort Digitalthemen plus Zeitgeist. Wo ist Julia von Lucado mit ihrem TikTok, mit dem Buch der Digitalisierungsthemen und überhaupt der ja aktuellen zeitgeistigen Themen, der jungen Themen, der frischen Themen und das so diskutiert, wie man im Jahr 2021, 2022 darüber spricht? Und wo ist eine heiße Favoritin hier auch, Claudia Schumacher mit ihrem... Sensationell tollen Debüt. Liebe ist gewaltig. Zum Thema Gewalt, zum Thema psychische Gewalt, zum Thema Klassismus. Wo ist dieses tolle Buch? Diese beiden haben wir auch schmerzlich vermisst. Ja, also so viel vielleicht erstmal zu dem, was uns auf jeden Fall auf der Liste fehlt.
0: Genau. Und damit kommen wir doch mal dazu, was auf der Liste drauf ist und was uns sehr gut gefallen hat. Wir kommen zu einem Papierstau-zertifizierten Spitzentypen, den wir auch zu seinem Buch Ein in Diendorf hier bereits im Interview hatten. Ich rede über keinen geringeren als Heinz Strunk und Maike was ist da los äh, in Niendorf?
1: Genau, also nicht alles auf der Liste hat uns erstmal underwhelmed. Wir haben uns gefreut für Heinz Strunk, einer der Lieblingsautoren dieses Podcasts. Wir haben es hier mit drei KompletistInnen von Heinz Strunk Gesamtwerk zu tun in dieser Podcast-Crew. Wir feiern ihn, wir lieben ihn. Heinz Strunk, ein Sommer in Niendorf. Worum geht es in diesem Buch? Ein 51-jähriger Wirtschaftsanwalt nimmt sich darin eine dreimonatige Auszeichnung an der Ostsee und die wird sein ganzes Leben verändern. Denn dieser selbstbewusste Protagonist zerfällt in tausend Stücke, um sich dann am Ende selbst neu zusammenzusetzen. In Niendorf möchte Roth, so heißt dieser Anwalt, ein Buch über seine Familie schreiben, die im Krieg mit den Nazis kollaboriert und in den 80ern einen Niedergang erlebt hat. Doch dieses Unterfangen gestaltet sich schwieriger als von ihm gedacht, zumal der geplante konsequente Rückzug in die Kunst nicht so recht gelingen will. In Niendorf nimmt dann das Wiedersehen mit einem One-Night-Stand einen enttäuschenden Verlauf. Roth schmachtet lieber eine junge Kellnerin an, denn er ist seit einem Jahr geschieden. Seine Ex-Frau hat zu Gott gefunden, was bei Roth Aggression weckt. Und seine 20-jährige Tochter ist, wie er selbst findet, vollkommen missraten. Nach einem Streit mit der Ex-Frau kommt es dann bei einer nächtlichen Alkoholfahrt zu einem Zwischenfall, der die Abwärtsspirale von Roth beschleunigt. Der aus einfachen Verhältnissen stammende schwer alkoholkranke Niendorfer Vermieter und Schnapshändler Breda wirkt dabei wie ein Katalysator. Aber das lassen wir uns doch jetzt mal von Heinz Strunk selbst erklären.
3: Die nähern sich aus, so an, weil Breda aufdringlich wie ein Insekt ständig irgendwie ankommt und die Nähe von Rot sucht. Und Rot in seiner, zum einen in der Einsamkeit, aber auch dem Abstieg innerhalb dieser drei Monate, geht quasi im sozialen Gefälle, äh, steigt der Stufe um Stufe hinab, bis er schließlich am Ende mit Breda fast auf Augenhöhe ist und sich auch in einer Kneipe namens Spinner aufhält, die eine äh, äh, gewisse Ähnlichkeit mit dem goldenen Handschuh hat.
1: In dem Buch gibt es ganz viele Verweise zu anderen Strunkwerken, besonders prominent. Der Goldene Handschuh, Strunks aus meiner Sicht besser Roman, aber auch viele typische Strunkcharaktere und Strunk-Themen treten in dem Buch auf. Es gibt aber auch literarische Verweise auf AutorInnen außerhalb des Strunkuniversums. Zum Beispiel Thomas Mann kommt in dem Buch vor, indirekt. Allerdings hatte Strunk, wie er mir berichtet und bestätigt hat, eben nicht den toten Venedig im Hinterkopf, als er das Buch geschrieben hat, anders als der Verlag in seiner Werbung behauptet. Aber eine andere hm. Gruppe von SchriftstellerInnen, die ist ganz zentral für diesen Roman. Denn Roth erhofft sich bei seinem Versuch, einen Roman zu schreiben, Support aus dem Reich der Toten.
3: Denn ist das... Ganz, ganz entscheidend, dass in Niendorf 1953 die zehnte Tagung der Gruppe 47 stattgefunden hat, dass es für Roth ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil er sich ja selber auch als Schriftsteller sieht und, äh, und nun irgendwie auch über die Gruppe 47 und insgesamt die Schwierigkeiten und die Quälereien des Schriftstellerberufs äh, immer mehr nachzudenken beginnt. Einmal sagt er irgendwie sogar zu sich selber, Jetzt werde ich von zwei Seiten in die Mangel genommen, Thomas Mann in Lübeck und die, die 47er in Niendorf.
1: Heinz Strunk selbst kann auf rund 20 Aufenthalte in Niendorf in den letzten rund 25 Jahren zurückblicken. Er kennt sich also an den Schauplätzen seines Romans bestens aus und als positive Gegenbilder zu den zahlreichen ambivalenten Charakteren seines Buches, das aus einer Kurzgeschichte entstanden ist, treten ein kleinbürgerliches Ehepaar sowie Bredas Freundin eine fürsorgliche Altenpflegerin auf. Und alle drei sind letztendlich entscheidend für die Wandlung des großbürgerlichen Rot. Also ein Sommer in Niendorf, ein spannender, dicht komponierter Roman über einen effizienzgetriebenen Erfolgsmenschen, der gegen seinen eigenen Wunsch nach Geborgenheit antritt. Und der Text ist, wie häufig bei Heinz Strunk, oft lustig, stellt aber auch Realitäten dar, die nicht leicht zu ertragen sind, Strunk seziert auch immer menschliche Abgründe. Das ist es, was wir an ihm lieben. Seine Figuren sind kantig, eigenwillig. Seine Sprache ist extrem wiedererkennbar. Und das Besondere an diesem Buch, wenn man das Gesamtwerk von Strunk kennt, ist, dass hier ein überraschend optimistisches Ende folgt. Wie habt ihr das Buch gefunden, Leute?
0: Ja, ich war ja sowieso schon direkt Fan. Ich bin ja sowieso Fan von Strunk, aber auch von diesem Buch. Ein ja, ein, ein richtiger Strunk mal wieder, sagen wir es mal so. Du hast es ja gerade schon gesagt. Diese interessanten Charaktere, die Dynamiken zwischen diesen Charakteren und auch diese Abgründe, die immer gezeigt werden. Deswegen wird ja häufig oder es wurde häufig schon noch ein Strunk vorgeworfen. Er schreibt Proletariatsliteratur, was ich total dumm finde. Und auch wirklich nur sehr, sehr dumme Menschen sagen. Weil es eben halt zur Lebensrealität oder zu überhaupt eigentlich zur Gesellschaft auch dazu gehört, dass halt Menschen... Abgründe haben und das, finde ich, zeigt er in diesem Roman aber auch sehr charmant irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich sind das auch teilweise harte Themen. Alkoholismus spielt ja auch eine ziemlich große Rolle mhm. immer wieder und ähm, auch so diese Art der Charakterbildung es sind häufig Unsympathen. Also sowohl Rot selbst ist ein ziemlicher Unsympath, alles was er so von sich zu geben hat, so alles muss er muss gearbeitet werden, niemand, niemand darf dem Müßiggang heimfallen und hinterher macht er eigentlich genau das und wendet diese ganzen Sprüche, die er am Anfang so rausgehauen hat, mhm. gegen sich selber, beziehungsweise ändert sich genau in diese Verwandlung ähm, und wird ein ganz anderer. Und das fand ich halt so geil, diese Metamorphose mitzuerleben eines, ja, eines sehr unsympathischen Menschen. Nicht zu einem unbedingt sympathischen Menschen, aber zumindest zu einem, den man akzeptieren kann. <lacht>
2: <lacht> ja, ich kann mich da nur anschließen. Äh, ihr habt wirklich schon die tollen Punkte herausgearbeitet, die Strunk und seine Schreibe also wirklich so, so toll machen. Es ist nicht immer bequem, es macht nicht immer Spaß, aber manchmal muss man einfach dahin gehen, wo es weh tut. Und ähm, auch dieser Zynismus, das muss man erstmal so hinkriegen. Was mir an Ein Sommer im Niendorf noch besonders gut gefallen hat, äh, also auf jeden Fall war es sehr humorvoll. Ich habe sehr viel mehr gelacht als bei anderen Strunkwerken, was es aber nicht platt gemacht hat, ganz im Gegenteil. Und äh, so so eine kleine äh, Meterspitze habe ich selbst irgendwie so ein bisschen äh, zum Buchpreis selbst entdeckt. Äh, Heinz Strunk stand ja letztes Jahr auch schon drauf äh, im, äh, mit äh, Es ist immer so schön mit dir und wir haben ja im letzten Jahr auch diese, ja, dieses Thema autofiktionales Erzählen, das war ja sehr, sehr präsent und sehr dominant auf der Liste und das ist ja das, was der Protagonist ja auch so ein bisschen macht, die eigene Familiengeschichte aufspüren, die äh, so ein bisschen zu fiktionalisieren oder zumindest niederzuschreiben und das hat mir irgendwie so als, als kleine eines Augenzwinkern, ob es nun gewollt war oder auch nicht. Ich habe es jedenfalls <lacht> reingelesen und von daher finde ich es äh, sehr, sehr amüsant. Ähm wie er das hier noch mit eingeflochten hat. Also ähm, ich freue mich, dass der Titel draufsteht, steht, äh, weil er, er po polarisiert. Na klar, er ist vielleicht nicht so zugänglich wie manche andere Titel hier auf der Liste. Er hat auch, wenn man so will, da werden wir doch in den nächsten Wochen mehrfach drauf kommen, wenn man so will, mit ein bisschen Augen zusammenkneifen, zumindest temporär das Thema Stadtflucht oder zumindest, äh, ja, Niendorf ist natürlich alles andere als die Großstadt des äh, großbürgerlichen Rot. Ähm, das kann man da auch so ein bisschen vielleicht rauserkennen, diesen Trend, aber ein toller Eintrag, der Spaß macht und das darf es auch gerne mal sein, weil trotz allen Spaßes ist der Zynismus halt da und Zynismus ist einfach, leider muss man ja sagen, in diesen Tagen irgendwie ein Dauerthema.
1: Ja, Strunk ist halt wirklich ein subversiver Künstler, der in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs ist ist, eine sehr eigene Sprache hat, auch in den unterschiedlichen Bereichen sehr wiedererkennbar ist. Das ist halt keine Literatur für Leute, die sich danach sehen, sich mit ProtagonistInnen zu identifizieren oder irgendwie so Kuschelliteratur zu haben oder gerne auch alles erklärt zu bekommen für Leute die mit einer niedrigen Ambiguitätstoleranz, die das nicht ertragen können, wenn die Figuren vielleicht mal schwierig sind oder unangenehm sind oder wenn es mal richtig eklig wird. Diese Ästhetik des Grotes, und das Ekelhaften ist ganz wichtig bei Strunk. Aber ich liebe das genau dafür, dass es eben edgy ist, dass es nicht stromlinienförmig ist, dass es intelligent ist, dass es immer unterhaltsam ist. Strunk, einfach ein verdammter Spitzentyp. Und wenn ihr das Interview mit Strunk hören möchtet, geht einfach auf unsere Seite www.papierstopppodcast.de. Da könnt ihr zwei Interviews mit Strunk, die wir schon gemacht haben, anhören. <lacht> Oder natürlich <lacht> auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
0: Da können wir natürlich noch mal darauf hinweisen, aber Strunk schon mal ein guter Kandidat finde ich. Damit finde <lacht> ich auch gut, dass wir damit eingestiegen sind. Ja. Und jetzt kommen wir wohl zu dem, ja sagen wir mal ästhetisch ungewöhnlichsten Roman bisher auf dieser Liste, einem Roman, den Maike auch schon sehr doll abgefeiert hat. Deswegen übergebe ich dir jetzt einfach mal <lacht> das Wort.
1: Ja, ja. Also dieses Buch äh, feiere ich jetzt mit euch zusammen. Da habe ich richtig Bock drauf Yay. nochmal ab, <lacht> äh, denn dieses Buch macht etwas, was wir von Büchern auf dieser Liste grundsätzlich erwarten und wo wir ein bisschen die Befürchtung haben, dass es das in diesem Jahr zu kurz kommen könnte. Aber wie gesagt, wir wollen ja, dass die Liste uns Lügen straft. Denn Eckhard Nickel hat einen hohen ästhetischen Anspruch an das, was er macht. Er arbeitet mit der Sprache, er arbeitet mit Verweisen, er arbeitet unglaublich intelligent, mit viel Deutigkeit. Und dieses Buch, Spitzweg, über das wir jetzt sprechen, ist ein echter Knaller, schon mit seinem viel gelobten Debüt Hysteria stand Nickel 2018 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Nickel, wir wissen es, legendärer Journalist, Freund von Christian Kracht, auch äh, Kracht natürlich einer der großen, großen Helden dieses Podcasts. Und Spitzweg ist ein Roman über Kunst und Freundschaft, um es mal ganz allgemein zu sagen. Die zentralen Fragen des Buches beschäftigen sich mit der Macht der Kunst. Wie können Literaturliebhaber das nicht gut finden? Es geht darum, was ist Original, was ist Fälschung, was ist echt, was ist künstlich, was ist künstlerisch? Und diese Fragen kreist das Buch. Und Nickel ist studierter Kunsthistoriker und das Buch ist ein doppelbödiger Remix des Bildungsromans als die Schülerinnen einer Abiturklasse im Unterricht Selbstporträts anfertigen sollen attestiert die Lehrerin Kirsten in die der Protagonist der namenlose heimlich verliebt ist Mut zur hässlichkeit und Kirsten stürmt beschämt aus dem Saal und gemeinsam mit seinem enigmatischen Mitschüler Karl, der Kirstens Bild heimlich mitgehen lässt, schmiedet der Erzähler daraufhin einen Racheplan, der in seiner Umsetzung aber ganz anders verläuft, als die beiden das erwartet haben. Es entspinnt sich eine Abenteuer- und Detektivgeschichte und es verschwimmen für Kirsten, Karl und den Erzähler die Grenzen zwischen Fantasie und Realität. Über den eigensinnigen Kunstkenner Karl sagt der Erzähler, dessen gesamte Existenz sei aus ästhetischen Mosaiksteinen zusammengesetzt. Und auch der Roman ist ein eklektisches Spiel mit Verweisen auf Literatur, auf Gemälde, auf Fotografie, auf Musik, auf Film. Und die Referenzen die gehen quer durch die Epochen und springen zwischen Pop und Hochkultur. Ähm, da geht es um Chopins Nocturne, natürlich auf Schallplatte, ähm, über Donner die geheime Geschichte bis zu Millets Gemälde Ophelia. Und natürlich um zahlreiche Bilder von Spitzweg, dem titelgebenden Maler, dessen oft verkannte Subtilität Nickel ganz besonders beeindruckt. Nicht umsonst hat ja auch der schlitzohrige Karl in der Geschichte den Vornamen des Malers. Und die Geschichte, die führt dann in ein Kunstversteck, in einen Bücherbunker, in ein Naturtheaterhaus und schließlich in einen geheimen Museumsgang. Es wird immer gezeigt und versteckt und reflektiert und verfremdet. Und ein ganz, ganz zentrales Erzählelement sind Bildbeschreibungen, was aus Eckart-Nickels Sicht die Königsdisziplin der Kunstgeschichte ist. Kunstkritische, phaiotronistische Debatten spielen im Roman eine wichtige Rolle. Die entfalten sich dann im Rahmen schulischer Aufgaben und Diskussionen zwischen den ProtagonistInnen. Und nachdem sie Kirsten mit ihrer Beurteilung des Selbstporträts verletzt hat, verweist die Kunstlehrerin zu ihrer Entschuldigung auf Baudelaire. Dieser habe nämlich im bizarren Geschmack, Individualität und Stil erkannt. Deswegen habe ich Eckart Nickel mal gefragt, ist der Roman etwa ein Plädoyer für bizarre Literatur?
3: Ja, auf jeden Fall. Durch die Schule des Sehens kann einem die Kunst dabei helfen, sozusagen auch das Andersartige zu erkennen, zu verstehen und auch zu akzeptieren. Und insofern ist das auch eine moralische Komponente dieser Erzählung.
1: Eingangs habe ich es schon erwähnt, das Buch ist auch ein wichtiger Text über Familie und Freundschaft. Äh, einer der besten Freunde von Nickel, Christian Kracht, wie gesagt. Und auch dazu hat mir Eckhard Nickel was erzählt.
3: Die Familie ist sozusagen das natürliche Konstrukt und die Freundschaft ist das künstlerische und das künstliche, aber auch natürlich das gesuchte und gewählte Konstrukt des Zusammenlebens. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Teil dieses Buches und auch ein großer Aspekt, den das Buch, glaube ich, zu feiern hoffentlich imstande ist.
1: Also dieses Buch, ein riesengroßer, eklektischer Spaß, der zeigt, wie Kulturdebatten sein sollen. Intelligent, aber auch voller Esprit und schlauer Wolten und hintersinniger Verweise. Das ist rasant, das ist eigenwillig, das ist komisch. Und ich habe vorausgesagt, dass es für den Buchpreis nominiert werden muss. <lacht> ähm, was mir hier wirklich gefällt, ist, dass es hier um ganz abstrakte, komplexe Debatten geht. Also hier kann man auf Walter Benjamin verweisen, äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und äh, wie gesagt Buddelea und noch ganz viel anderes ist da drin. Aber das ist einfach so funky, unterhaltsam intelligent verpackt, dass es eine wahre Freude ist. Leute, wie hat es euch gefallen?
0: Ich kann dir <lacht> da nur vollkommen zustimmen. Also den, das... Das Adjektiv, was mir als allererstes hier eingefallen ist, ist wahnwitzig. Ich fand's richtig wahnwitzig, <lacht> dieses, dieses Buch. Ich bin da total gerne mit durchgestiegen, auch diese ganzen, du hast es ja erklärt, diese ganzen Verweise und auch teilweise diese Kunstverstecke, die man hat. Ich habe mal so ein bisschen, ich habe mich da auch so richtig durchgegoogelt, auch bei den ganzen Künstlern und diesen kleinen Zitaten, die da auch immer mal wieder drin sind und hab mal geguckt, okay, was hat Spitzweg eigentlich gemalt? Und da sind teilweise auch Bilder, die genau, also ästhetisch zumindest so vom Ambiente, von der Atmosphäre halt wirklich auch von Karl Spitzweg gemalt wurden. Diese ganzen Verweise, diese Parallel diese Parallelen, die er zieht, die Nickel hier aufmacht, die sind so interessant und was ich auch sehr gut fand, äh, hat er auch in einem O-Ton gesagt, den wir in der Folge drin hatten, dass ähm, ja dieses Weggehen vom Digitalen, vom Digitalen zum Analogen, zur analogen Kunst wieder hin zurück, wie wichtig die ist und dieser diese ganze Roman ist ja sehr zeitlos irgendwie. Also das geht bei der Sprache los, die eigentlich für so Abiturienten sehr altertümlich anmutet, nenne ich es mal. Die würden ja so nie reden, das ist ja wenig Jugendsprache, sondern halt sehr, sehr hohe, ja, hoher Sprachgebrauch, nenne ich es einfach mal. Und, und dadurch
1: Extrem künstlich, genau. am Thema ja. angelehnt, ja. ja.
0: Am Thema angelehnt, genau, bildungssprachlich, künstlerisch aufgeladen, so ein bisschen altertümlich und dieses Zeitlose, finde ich, ist es halt wieder sehr zeitgeistig, um ehrlich zu sein, weil nämlich auch immer so ein bisschen, ja, was von, dem, von der Idee des Autors zum einen mitschwingt und zum anderen aber auch dieses Zeitlose halt äh, sehr gut ist, um es nochmal in 20 Jahren zu lesen. Also dieses Buch wird an Relevanz für generell den Leser und die Leserin wenig verlieren. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist überhaupt so die Deutungsebene, die man diesem Buch anheim stellen kann oder wie, wie die Leser und Leserinnen dieses Buch lesen, weil es ist gleichzeitig Fenster, also dass Nickel halt was zeigt, äh, beschreibt und auch dem Leser was beibringt, gleichzeitig aber auch wieder Spiegel äh, des, des Leser und de, des Lesers überhaupt, weil äh, jemand der sich vielleicht mit Kunst auskennt das ganz 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 anders lesen würde als jemand der sich mit Kunst nicht auskennt und trotzdem beides hinter gut finden könnten. Das äh, ist ein Talent, das haben nicht viele und deswegen hat mir Spitzweg so unfassbar gut gefallen, weil es hier, ach, ich liebe einfach Metaspiele. <lacht> <lacht>
2: Ähm, also ich möchte mich erstmal jetzt nochmal bei der Jury vom Deutschen Buchpreis bedanken, dass sie dieses Buch auf die Longlist gesetzt haben, weil ich es sonst vermutlich nicht gelesen hätte und mir wäre etwas entgangen. Also weil es ist natürlich, ähm, ihr wisst ja, oder die, die uns häufiger zuhören, äh, dass ich mich vielleicht so ein bisschen da, wenn es um das ganze Meter und Versteckte ähm, eher so an anderen Themen orientiere und äh, bin aber wirklich froh, dass es auf der Longness ist, weil, also ihr habt es beide schon gerade geschildert, vor allem dieses verschachtelte, ähm, diese, diese Robin, du hast ja auch nochmal erwähnt, diese kleinen Räume für die Kunst, das ist ja mhm. wirklich das ganze Buch wie so eine Kiste und je nachdem, welchen Stift man rein oder rausdrückt, äh, wird ein anderer Weg aufgemacht. Also das ganze Buch <lacht> ist ja wie so ein kleiner Raum der Kunst und ähm, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, Robin, was du gesagt hast, je nachdem, ob man sich für Kunst interessiert, liest man das vielleicht irgendwie anders. Ich habe grundsätzlich eigentlich gar nicht wirklich so viel mit Kunst am Hut, lustigerweise aber eine besondere Verbindung zu Spitzweg, weil nämlich im Groß, äh, im Wohnzimmer meiner Eltern, diverse Spitzwegzeichnungen, so eine Tellersammlung, das war ja damals in den 80ern ganz groß, das hing <lacht> da an der Wand, also vom Bücherwurm über den armen Poeten bis zum Sonntagspaziergang, da bin ich groß geworden. Und nicht, nicht, nicht nur das, sondern das Zimmer hatte auch noch so eine äh, Decke, die so mit Holz vertefelt war, auch das spielt im Buch eine Rolle. Also ich habe mich da lustigerweise völlig überraschend an mehreren Stellen wiedergefunden, das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen der Humor ist wunderbar, weil das möchte ich vielleicht auch nochmal extra betonen, ähm, der Eckhard Nickel, der der schafft es wirklich, dieses Ganze, Michael, du hast es auch gesagt, aus der Zeit gefallen, aber so schön zu verpacken, diese feine Ironie, die hat mir halt wirklich sehr gut gefallen, die man da rauslesen kann, aber auch nicht unbedingt muss, je nachdem, wie ernst man vielleicht diese ganze Kunstdebatte sieht, aber auch da wieder der Verweis auf die geheime Geschichte und diesen ganzen Dark Academia Trend, worüber mhm. er sich da ja so ein bisschen lustig macht, ja. das hat mir natürlich auch wieder sehr an die Karten gespielt, muss ich sagen. Ähm, von daher hat mir auch dieser Humor gut gefallen. Ähm, man kann es ein bisschen als Krimi lesen, man kann es ein bisschen als Kunsthistorie lesen, man kann es auf verschiedene Arten lesen und alle funktionieren. Ein anderes Buch, was wir nachher haben, versucht ähnliches, da funktioniert es nicht ganz so gut, hier funktioniert es wunderbar, von daher freut es mich, dass es auf der Liste ist. Und zum Abschluss, ich habe mit einem Lob angefangen, ich möchte mit einem kleinen äh, Tadel oder Verweis schließen. Ich hoffe allerdings, dass Eckart Nickel nicht der Beitrag äh, zum Digitalthema ist, weil natürlich, ihr habt es gesagt, wird das hier sehr diskutiert, analoge Kunst gegen digitale Kunst und das ist auch spannend, das ist auch interessant, aber ähm, das Digitale findet ja dann hier eher so als, ja, als Leerstelle statt, in Anführungszeichen mhm. und das reicht mir nicht als Beitrag zu der Debatte, also äh, da müssen dann noch ein paar andere Bücher auf der Liste sein, die das Thema abdecken, aber Eckhard Nickel, Spitzweg, toll, dass es drauf ist, ich finde es super.
1: Ja, aber Annika, das war jetzt kein Tadel an Eckhard Nickel, sondern nein, das war eine Drohung gegen die Jury, wehe, da ist nicht was für Digitales im <lacht>
2: steht auf dieser Liste, dann raucht's. Also hier lasse ich es, genau, hier lasse ich es nicht Geld ja, an der Stelle. Genau, genau. Spitzweg hat, hat äh, tolle Sachen, aber das, äh, da äh, kann ich keinen Haken hintersetzen. Nein, 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 das wollte, das wollte aber Nickel, Nickel eben auch
1: nicht machen. Also das war nicht sein Thema. Ähm, das ist wirklich, also ich war auch ganz begeistert von diesem Buch und ähm, wie du auch gerade noch gesagt hast, Annika, einfach ein sehr, sehr eleganter Autor. Und wenn ihr noch mehr O-Töne von Eckhard Nickel hören wollt, dann hört doch unsere Originalfolge zu Spitzweg. Da habt ihr noch mehr direkten Content von Eckert Nickel. Auch der, ein Papierstopp-Podcast, zertifizierter Spitzentyp. Grüße nach Frankfurt.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, weil jetzt natürlich die Sendung bisher sehr männerlastig war. Ich finde bei dem Spitzweg sehr interessant das ganze Thema die Frau als Objekt in der Kunst. Ja. Da sollte ja. man mal ganz genau hinschauen ja, und ah. auch die Frauen im Roman, die eine Rolle spielen, wie die auch betrachtet werden und wie sich diese Betrachtung auch mit der Kunst quasi wandelt. Das sind hier sehr nuancierte äh, Dinge, wo es sich mal auch mit diesem Blickwinkel hinzuschauen ganz besonders lohnt.
1: Überhaupt Genderrollen, <lacht> es geht auch um die Erwartungen an Männer. Also generell Genderrollen, mhm. ganz wichtiges Thema in diesem Buch.
0: Absolut. Ja. Ein richtig faszinierendes Romangemälde über Kunst, mit Kunst, in der Kunst. Boah, Boah. habe ich mir doch als kleinen Abschlussbomo aufgespart. Oi, oi, oi,
2: oi. Auch für Banausen geeignet. Ja, genau. <lacht> Banausen <Und> zertifiziert. Genau. <lacht>
0: Wir kommen zum nächsten Roman auf dieser Liste. Wir haben ihn bereits auch schon in unserer Show vorgestellt. Ich rede über Kangal von Anna Jelitz Schenke, ein Debütroman. Wir haben drei unterschiedliche Leben die in der, ja, im, im, Hauptfokus stehen, die mit der für Türkei auf unterschiedlichste Arten und Weisen verknüpft sind. Wir haben zum einen erstmal das junge Paar, Dilek und Taykin, das in Istanbul wohnt. Dilek betreibt einen Social Media Account mit dem Namen Kangal, der Titel, das titelgebende Wort, auf dem sie ihr regimekritische Posts postet und dadurch natürlich, durch, ja, von Bedrohung, äh, von Verhaftung und Inhaftierung bedroht ist. Dilek flüchtet dann in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne ihrem Freund Taykin Bescheid zu sagen, nach Frankfurt und Repressalien und Inhaftierungen zu entgehen. Tekin versucht derweil herauszufinden, wieso sie das gemacht hat und versucht auch herauszufinden, ob sie überhaupt eine Akte hat, ob sie überhaupt von, äh, bedro also von Inhaftierung bedroht ist oder von Verfolgung bedroht ist. Und die letzte Perspektive, die wir haben, ist Ayla. Ayla ist die Cousine von äh, Dilek und lebt schon äh, seit ihrer Geburt in Deutschland. Äh, Gerade hat sie eine Scheidung hinter sich, die we wegen häuslicher Gewalt des Ehemanns und studiert heimlich hinter dem Rücken ihrer Eltern. Dilek und Ayla waren in der Kindheit immer beste Freunde, haben sich immer getroffen, wenn Ayla äh, in Istanbul war, beziehungsweise in der Türkei selbst. Und es ist ein Eklat der Eltern über das Regime, das AKP-Regime führte zum Bruch der Beziehung. So, Dilek und Ayla freuten sich jetzt so wieder so ein bisschen an, wobei Ayla und Dilek komplett unterschiedliche Sicht auf die Türkei haben. Ayla kennt das nur aus ja der touristischen Perspektive, die ab und zu mal in die Türkei reist und diese ganze Verfolgung, dieses Regime, dieses AKP-Regime und die ganzen Inhaftierungen auch überhaupt gar nicht so sieht und das auch gar nicht so schlimm sieht, im Gegensatz zu Dilek, deren Freunde teilweise inhaftiert wurden. So. Natürlich beschäftigt sich das Buch erstmal mit Angst und Furcht und Unsicherheit, das ist diese ganze Atmosphäre, die Sprache und Charaktere werden davon aufgeladen durch diese Inhaftierung, durch die Angst, die damit einhergeht und das ist so ein direkter Vergleich zwischen den beiden Sichtweisen von der Türkei, also von Türken, die in der Türkei leben und von Deutsch-Türken außerhalb der Türkei, die das nur eben aus dem Urlaub kennen und dieser Kontrast wird hier sehr deutlich aufgezeigt. Eiler ist natürlich so ein bisschen diese naive touristische Sicht als Außenstehender, das habe ich ja schon gesagt, die keine echte Ahnung von den Verhältnissen hat. Und durch diese kurzen Kapitel erfährt man, finde ich, sehr sehr gut über die Perspektiven der beiden ähm, ja, dieser beiden Gegensätze. Und ähm, das ist aber eigentlich auch so ja leider das. Hauptthema dieses Romans und darauf sind auch die Charaktere als auch diese ganze ja dieses ganze ganze dieser ganze Roman eigentlich geschrieben diese dieses Hauptfokusthema politische Intrigen bzw. überhaupt politische äh, Begebenheiten die sich in der Türkei wiederfinden und eben die die unterschiedlichen Sichtweisen die dabei ähm, aus den beiden verschiedenen Ländern aufgezeigt werden und das ist leider so ja leider auch irgendwie so das einzige Thema was hier Porträtiert wird und die Charaktere, zumindest habe ich das so im Gefühl gehabt, da bin ich jetzt gleich mal gespannt, was ihr beiden sagt, dass die so auf dieses Thema auch geschrieben wurden, dass sie das dann auch wirklich alles gezeigt wurde, also wirklich die ganzen Inhaftierungen und dass Freunde eingesperrt werden, diese homosexuellen Feindlichkeit, die da herrscht, die dann auch einfach nur eingesperrt haben, weil sie so homosexuell sind und ist bestimmt thematisch relevant, aber und auch durchaus stringent und nachvollziehbar erzählt, aber leider halt in der Umsetzung extrem flach, weil man von in den ersten 20, 30 Seiten eigentlich merkt, worum es in diesem Roman geht und dann ist der Roman aber leider auch nochmal irgendwie äh 150 Seiten länger. So, und das ist leider das größte Problem davon, weil es hier absolut literarisch nicht die, wo es vom Teller zieht. Es ist, ähm, ja, unaufgeregt, nenne ich's mal, geschrieben. Es hat, es zeigt alles, es ist nichts irgendwie wirklich in der Metaebene verschwommen. Ich glaube, das Einzige, was was jetzt wirklich irgendwie ästhetisch interessant war, ist, dass äh, Erdogan und das AKP-Regime selber nie so richtig genannt werden, sondern immer so sehr dessen Name nicht gesagt werden darf, so, um nochmal so dieses, diesen Schrecken heraufzubeschwören. Aber im Endeffekt, ja, sind das so wirklich so die ganz kleinen, Dinge, die das noch halbwegs interessant machen, aber so auf der Longlist des Deutschen Buchpreises habe ich den Roman tatsächlich überhaupt nicht gesehen und war sehr überrascht, dass er hier draufsteht. Wie seht ihr beiden das?
1: Ja, ich sehe das wie du, Robin. Das ist kein schlechter Roman. Wie du gesagt hast, also da sind auch Verweise drin zum gesipark park protesten und zu einem Bombenfund, der wirklich stattgefunden hat und zu einem Song, den es wirklich gibt. Also es hat was Zeitgeistiges, es spricht ein sehr relevantes politisches Thema an, wie auch Familien mit Migrationshintergrund zerrissen werden durch unterschiedliche Perspektiven mhm. auf politische Ereignisse, durch unterschiedliche Betroffenheit, durch Entfremdung, aufgrund unterschiedlicher Erfahrungshintergründe. Es geht um die Erfahrung, Personen ähm, mit Migrationshintergrund in Deutschland, das wird sehr gut beschrieben. Ähm, es geht um äh, Bilingualität und wie das äh, den Charakter äh, von Sprache und Dialogen prägt. Das ist alles nicht schlecht, aber am Ende vom Tag, äh, gebe ich dir recht, das ist alles extrem simpel gehalten, extrem zugänglich. Das hat nicht viel an Nuancen zu bieten oder an großartigen psychologischen Herausarbeitungen von Bewusstseinszuständen, was man alles aus diesem Thema, das du jetzt beschrieben hast, auch hätte machen können. Das setzt das Thema... Solide um, aber mehr ist da nicht. Da wäre viel mehr drin gewesen an, an psychologischer Porträtierung, an, an Metaebenen, auch an äh, politischer Aufladung. Das ist alles wirklich ein mhm. bisschen holzschnittartig gehalten am Ende vom Tag. Mich hat das auch nicht wirklich so überzeugt, dass ich jetzt sage, das ist ein Buch, das inhaltlich und ästhetisch den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Ähm, in diesem Podcast reicht es nicht zu sagen, es ist ein wichtiges Thema, es muss am Ende vom Tag auch darum gehen, auf welchem Diskursniveau dieses Thema verhandelt wird und wie es am Ende ästhetisch umgesetzt wird. Und das überzeugt mich nicht ausreichend auf beiden Ebenen, auch wenn es, wie gesagt, kein schlechtes Buch ist.
2: Ja, auch hier kann ich mich nur anschließen. Da waren wir uns ja auch schon äh, alle drei einig, als wir das damals ähm, vorgestellt Stimmt. haben. <lacht> da gab es wenig Diskussion. Ähm, ich sehe es genauso. Also das Thema ist wichtig. Natürlich gar keine Frage. Und umso mehr tut es mir dann wirklich auch, ja, oder umso mehr finde ich es dann auch schade, wenn es halt so wie hier in dem Fall äh, nach unserem Dafürhalten zu oberflächlich umgesetzt ist. Also es sind, es werden viele Themen, die ihr auch schon gerade genannt hat, angesprochen. Ähm, der. Der Konflikt wird beschrieben oder die Konflikte, die verschiedenen, die sind ja wirklich ausreichend. Aber hm. ja, es bleibt halt irgendwie so bei der Konfliktbeschreibung. Mhm. Also es wird nicht irgendwie so richtig weiter damit gearbeitet. Ja. Ähm, wie löst sich der Konflikt auf? Kann er sich auflösen? Oder was passiert überhaupt, wenn man ihn laut ausspricht? Und äh, auch diese, auch sprachlich, also natürlich haben wir hier, Robin, du hast das vorhin schon gesagt, die Geschichte mit den Namen, die man nicht laut ausspricht. Wir haben hier auch noch andere Verweise, dass Menschen gewissermaßen nicht bei ihrem Namen genannt werden, sondern mhm. nur bei ihrer Rolle das sind auch natürlich interessante Sachen, aber das ist mir auch nicht, nicht ausformuliert genug gewesen. Also da hätte ich gerne noch mehr dran äh, drüber, drüber gehört. Da wäre noch mehr Potenzial gewesen, gerade wie gesagt, weil das Thema so wichtig ist und dann ist es auch völlig in Ordnung, weil man sich nur auf ein Thema konzentriert, aber da muss das halt auch richtig sitzen und ähm, ich glaube, da ist deutlich mehr rauszuholen. Also von daher, ähm, ja, natürlich ist es ein wichtiges Thema, aber das alleine reicht dann auch nicht unbedingt. Das muss natürlich dann auch entsprechend umgesetzt sein mhm. und ähm, das fand ich hier auch eher ein bisschen, auch underwhelming. Ja, leider
0: schon wirklich. Also ich fand auch das Ende leider irgendwie nicht gut. Es zerläuft mhm. halt einfach mhm. irgendwie, die Geschichte kriegt keine Wendung, keine richtige Auflösung, also ich weiß ich nicht, das, was ich auch schon gesagt habe, das mit den Eltern, die Elternrolle hätte ich auch nochmal total interessant gefunden, ja. gerade diesen Bruch zwischen der Familie, mhm. das wäre ja. viel interessanter gewesen, wenn das nochmal ein bisschen mehr im Fokus gestanden hätte und auch so ein bisschen dieses traditionelle Werte versus progressive Freiheit, was ja auch im Roman immer mal wieder vorkommt, aber nur am Rande. Und das ist halt so schade eigentlich, weil es so viel Potenzial gegeben hätte, da über diese Themen. Auch noch mal ein bisschen weiter sich zu erufern und halt eben nicht nur dieses eine Fokusthema, ähm, Sicht von Deutschen, von deutsch in Deutschland und versus Türken in der Türkei. So, ne, das ist, da, da wäre einfach noch mehr Potenzial gewesen und das ist eigentlich schade.
1: Ja. Es ist einfach vage und sprachlich, mm. sprachlich nicht eigensinnig genug am Ende vom Tag.
0: Ja zu wenig eigenes irgendwie, weiß ich nicht. Also, und auch irgendwie zu, zu forciert hatte ich das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber ich hatte ja. so das Gefühl, dass es so sehr forciert war eben auf dieses Thema und alles andere so ein bisschen dann so am, am Rande mitgespielt hat. Und ich, wenn, wenn ich schon merke, dass irgendwie Charaktere oder bestimmte Begebenheiten darauf forciert sind, das Thema des Buches abzuholen, dann bin ich schon immer raus. <lacht> und das mag ich nicht. So aufgesetzte Künstlichkeit. Außer sie ist Teil der Ästhetik und Teil der Parodie, aber in diesem Fall ist das ja überhaupt nicht paro parodistisch gemeint.
1: Nee, aber Robin, auf der Liste okay. ist doch ein anderes Buch zum vergleichbaren Thema, das dir viel besser gefallen hat.
0: Richtig, das war eine sehr schöne Überleitung. Yes. Nächsten <lacht> 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 ähm, ich, jetzt geht's um Jins von Fatma Aydimir. Fatma Aydimir ist Redakteurin der Taz, schreibt dort über Popkultur, Literatur und die Türkei. Und das passt auch sehr, sehr gut auf den Roman Jins. Wir haben eine Familie Ende der 1990er-Jahre. Lernen wir sie kennen, die Familie Ye Jemals. Der Vater Hüseyin hat äh, ist ja seit vor fast 30 Jahren aus einem kleinen türkischen Provinzdorf nach Deutschland ge ja, emigriert. Hat 30 Jahre schwere Arbeit in einer Metallfabrik verrichtet am Schmelzofen und ähm, so nach und nach so seine Familie mitgeholt, seine Frau und zwei der vier Kinder. Von seinen Ersparnissen, die er, über die diese 30 Jahre angehäuft hat, kauft er sich jetzt eine Wohnung in Istanbul. Und möchte nach dem Schulabschluss seines jüngsten Sohnes Ümit äh, mit der Frau dorthin ziehen und dort leben. Und man merkt auch schon, dass es so ein distanziertes, zerrüttetes Verhältnis zu den Kindern gibt. Und Hüseyin bekommt dann einen Herzinfarkt direkt auf der Schwelle seiner Tür und stirbt und stirbt dort. Die Familie trauert und kommt zur Beerdigung zusammen. Und diese Beerdigung ist so ja das, womit es eigentlich losgeht. Diese vier Kinder, die dann zu der Beerdigung reisen und über ihre Familienverhältnisse nachdenken. Eingerahmt ist das Ganze in sechs großen Kapiteln. Also erstmal haben wir ganz vorne den Vater und ganz am Ende die Mutter und in der Mitte stehen die Kinder. Dadurch sieht man so eine sehr weite Dynamik der unterschiedlichen Sichtweisen und Beziehungen der einzelnen Personen auf sich gegenseitig, auf sich als Familie und natürlich auch die verschiedenen Lebenseinstellungen, die die, die, die verschiedenen Personen hier leben. Die Kinder sind alle aus der dritten Person erzählt mit Emotionen, Gedanken und ihren so alltäglichen ja, Geschichten, auch teilweise Traumata aus der Kindheit, die ihnen Rolle spielen. Bei den Eltern, dieser Klammer, die ich gerade schon erklärt habe, ähm, sind, ist alles in der Du-Perspektive geschrieben, also in der zweiten Person Singular, aus Sicht eines unsichtbaren, allwissenden Geistes des titelgebenden Djinns. Und das ist ästhetisch durchaus sehr interessant, zumal man halt über den ähm, Roman, äh, über den Verlauf des Romans einfach ganz, ganz viel über diese Charaktere kennenlernt, über ihr Denken auf dem Weg zu dieser Beerdigung, auch über ihre ganzen verschiedenen Einstellungen zum Leben und auch vor allem, ganz, ganz wichtig, so in, ja, immer wieder Retrospektiven, in die Vergangenheit, die dann aufgerollt wird, die sie selber dann eigentlich geistig verarbeiten. Ganz krasser, ja, Plot, ganz krasses Thema ist hier traditionelle Werte versus progressive Lebensstile. Die Eltern, die so sehr, ja, traditionell sind, die Kinder, die eigentlich fast allesamt daraus ausbrechen und sich teilweise auch mit diesen traditionellen Werten überhaupt nicht mehr identifizieren können, was natürlich auch zum Bruch der Familie führt, was teilweise auch zu Geheimnissen führt und sich auch gegenseitig und also die Kinder untereinander nicht unbedingt ehrlich sein können, weil sie nie genau wissen, wer snitcht jetzt hier oder wer erzählt <lacht> den Eltern irgendwas. <lacht> so, das, das sind so Sachen, die hier durchaus Interessante Rolle spielen, aber auch natürlich zur Charakterbildung beitragen, was ja auch sehr, sehr gut funktioniert hat in meinen Augen. Es gibt auch immer wieder Szenen, die sich mit Sexualität befassen. Üme zum Beispiel in klassischen türkischen Rollenbild, der ist äh, homosexuell und darf das natürlich auch seinem Vater nicht erzählen, hat Angst vor diesen Gefühlen, will seine Homosexualität unterdrücken. Das spielt immer mal wieder eine Rolle. Dann haben wir ganz viel Rassismus, die dann auch wirklich, ja, angegriffen werden teilweise. Also wir, wir kennen das ja aus den 1990er Jahren, wo häufiger, ja, Wohnkomplexe angezündet wurden von meistens Neonazis, Rechtsradikalen, äh, in denen Familien wohnen, mit Migrationshintergrund, das spielt hier auch eine Rolle und äh, auch so ein bisschen Klassismus, der Vater, der halt immer die ganze Zeit am Schmelzofen steht, die Kinder, die ein bisschen höher hinaus wollen, teilweise auch studieren, ähm, auch dieser Kontrast, der dabei entsteht, weil der Vater eigentlich gar nichts vom Studieren hält, dann auch ganz klar die weibliche Befreiung aus den Klischees, aus den Vorstellungen, gerade eine der Töchter sich so extrem davon befreit und auch eigentlich mit ihren Eltern überhaupt nichts mehr zu tun haben möchte, genau wegen diesen Vorstellungen ähm, und Generell auch so dieses Leben zwischen den Grenzen, zwischen den Grenzen in der Türkei, zwischen den Grenzen in Deutschland. Also wirklich sehr gut und auch wirklich interessant gemacht. Und der Unterschied zu Kangal ist in diesem Fall hier vor allem, dass es um die Charaktere geht. Die Charaktere stehen hier im Fokus und die Themen sind bei Werk, nenne ich es einfach mal. Und deswegen wirken die Charaktere auch viel, viel organischer. Dieses, dieser ganze Roman lebt viel mehr und hat deswegen diese Themen, die auch aufgearbeitet werden, werden auch tatsächlich bearbeitet und halt nicht so ein Hauptfokusthema, was so im Mittelpunkt steht, wo man dann hinterher sagt, ja, das war jetzt halt mein, mein, ja, mein thematischer Fokus und den habe ich halt mit meinen Charakteren bedient, sondern eher andersrum, dass die Charaktere gebaut wurden und dann ihre Probleme, ihre Traumata aufgearbeitet werden, beziehungsweise bearbeitet werden mit dem Leser zusammen. Es ist aber trotzdem ein Buch, was recht ja, ich will nicht unbedingt sagen flach, aber es spielt halt wenig mit der Metaebene. Also alle Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, werden alle... Direkt erklärt. Sie werden direkt besprochen, sie werden direkt ausgeufert und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber auch nicht was, womit man jetzt, also kein Text, mit dem man jetzt unglaublich gut arbeiten kann. Und das fand ich, also da, das so gibt so ein bisschen Abzüge in der B-Note, aber generell hat mir das ist es ein gutes Buch. Man kann sehr, sehr gut lesen, man hat einen sehr guten Eindruck von den Charakteren und ihren Verhältnissen zueinander und natürlich auch von ihren Problemen, die sie haben. Und das hat mir sehr gut gefallen, deswegen finde ich eigentlich, dass Jins hier auf jeden Fall zu Recht auf der Longlist steht und bin mal gespannt, wie weit es kommt.
1: Robin, du machst hier interessantes Themenfeld auf. Und ich glaube, Annika hat es schon angedeutet, im letzten Jahr kamen wir immer auf die Autofiktion zurück. Weil Autofiktion das dominierende Thema der Longlist war. In mhm. diesem Jahr wird wahrscheinlich eins der dominierenden Themen, so wie es jetzt aussieht, Highbrow versus Lowbrow sein. In der nächsten Folge, das schon mal als großer Cliffhanger, werden wir ein Buch haben, das uns im Buch schon erklärt, was wir von den Ereignissen im Buch zu halten haben. Wo der Leser also wirklich gar nichts mehr machen muss. Was ein kleines bisschen eventuell die Intelligenz der, Leser beleidigt, der LeserInnen beleidigt, aber okay. Aber es muss ja nur, weil es sehr zugänglich ist, nicht automatisch schlecht sein. Das ist ja ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, mhm. Also du würdest sagen, habe ich das richtig verstanden, dass es hier ein sehr, sehr zugängliches Buch ist, das aber gleichzeitig intelligent bleibt und nicht provoziert durch Flachheit.
0: Genau das. Du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst jetzt. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, genau das ist es. Es, ist nicht, es will nicht irgendwas sein, was es nicht sein kann. Es macht genau das richtig, was es auch zeigen möchte. Und äh, ästhetisch ist es, wie gesagt, jetzt nicht mega aufregend. Es ist nicht so das krasse, fulminante Feuerwerk, was man vielleicht bei anderen Büchern erwarten würde oder was äh, wir jetzt zum Beispiel beim Spitzweg hatten, was halt ästhetisch unglaublich krass war. Das hier ist recht konventionell, aber halt gut erzählt. Man kann es sehr gut lesen, ohne dass man irgendwie für dumm verkauft wird.
2: Dann möchte ich doch auch nochmal ein Lob aussprechen, nach Strunk und Nickel jetzt hier das dritte Lob, Papierstau-esker Daumen hoch von uns sozusagen, <lacht> weil ähm, dieses Thema, ein äh, einen Roman zu schreiben, das haben wir uns ja tatsächlich gewünscht und zwar ein Roman, der… Deutsche Zeitgeschichte abbildet. Da gehört natürlich das Thema GastarbeiterInnen rein, der aber mhm. auch eine Familiengeschichte abbildet, der auch auf der plot -Ebene voll und ganz überzeugt und das Ganze natürlich gerne mal mit einer Familie mit Migrationshintergrund. Da haben wir schon in der Vergangenheit häufiger mal drüber gesprochen, mhm. dass wir uns so einen Roman wünschen, der also da noch mal diesen Filter drüber legt und wenn das Ganze dann auch noch ästhetisch ist und nett geschrieben, beziehungsweise was heißt nett? Nett hört sich scheiße an, <lacht> so war ich das gar nicht gemeint, sondern so geschrieben ist, dass man halt auch dranbleibt. Robin, du hast ja auch was mit wechselnden Erzählstimmen gesagt, die Klammer der Eltern von dem Gin erzählt. Also ich finde, das äh, passt dann schon wirklich richtig gut auf die Liste, da freue ich mich sehr und auch da wieder dieses, dieses Motto Eltern, Kinder, Erwartung, das ist ja auch, das zeigt sich ja dann hier auch, was das für ein universelles Thema ist, das hatten wir ja auch schon mal. Die Eltern wollen natürlich immer nur das Beste oder was Besseres für die Kinder und die Kinder wollen eigentlich äh, Hauptsache anders als die Eltern. <lacht> also dieser Konflikt äh, ist ja sozusagen auch zeitlos und auch da Zeitwurz, dass das halt wirklich mal durch so eine Familie erzählt wird mit halt dieser Gastarbeiter. Innenhistorie, die natürlich selbstverständlich zur deutschen Zeitgeschichte dazu gehört, wie viele andere Themen auch und äh, da freuen wir uns dann wirklich, dass es hier auf der Liste ist.
0: Absolut, absolut. So und jetzt kommen wir zu einem Buch, was wir noch nicht vorgestellt haben, aber ihr werdet da ja jetzt gleich noch, glaube ich, etwas ausrufernder darüber sprechen, deswegen lege ich mit, mich jetzt einfach mal zurück, rühme das Popcorn und bin gespannt, was ihr zu Christine Bilkaus nebenan erzählt.
2: Ja, genau. Wir fangen jetzt nämlich mit den Büchern an, die wir noch nicht in der Sendung vorgestellt hatten. Die vier Beiträge bisher hatten wir schon. Jetzt kommt also das erste neue Buch, und zwar von Christine Bilkau Neben. An. Das ist hier der erste neue Eintrag. Worum geht es? Wir blicken auf ein Dorf am nord kanal das im wahrsten Wortsinne zwei geteilt ist, nämlich durch besagten Kanal und auch noch vom Aussterben bedroht. Also die Thema, äh, die Thematik des Dorfsterbens steht hier sehr im Mittelpunkt. Wer ist noch da? Wer kommt hin? Wieso? Weshalb? Warum? Und wir haben zwei dieser Dorfbewohnerinnen, die hier im Mittelpunkt stehen. Das ist zum einen Julia die aus der Großstadt mit ihrem Ehemann Chris aufs Dorf gezogen ist dort ja ihrer Leidenschaft dem Töpfer nachgeht, so einen kleinen Keramiktonladen eröffnet hat in dieser aussterbenden Innenstadt des kleinen Ortes und neben dieser Arbeit vor allem von einem ganz, ganz großen Wunsch geprägt wird und zwar dem Wunsch nach einem eigenen Kind. Das ist also ihre äh, ja, Handlungsmotivation, das, was sie antreibt, dieser Traum auf dem Dorf leben und die Familie um sich herum wachsen zu sehen und natürlich das Ganze möglichst ökologisch mit allem, was dazugehört. Und hier können wir schon ein Thema erkennen, ich habe es vorhin bei Strung schon mal kurz angerissen, dieses ganze Thema der Dorfidylle oder der ja etwas wokeren Gesellschaft, sage ich mal, die aufs Dorf geht oder Selbsterzeuger, Dörfer etc. pp. Das ist also so ein Thema, das werden wir in den kommenden Wochen noch mal häufiger hören, von daher... Werden wir da auch nochmal ganz genau bei den entsprechenden Büchern drauf schauen. Die zweite Frau, die hier im Mittelpunkt steht, ist die Astrid. Sie ist schon etwas älter. Julia, das habe ich ganz vergessen, sorry, ist übrigens 38, also hört ihre biologische Uhr auch dann ganz, ganz laut und doll ticken. Astrid, die zweite Frau, die hier im Mittelpunkt steht, ist Ärztin und hat so ziemlich ihr gesamtes Leben bisher, die größten Teile, im Dorf verbracht. ist also fest verwurzelt mit ihrem Mann Andreas. Die gemeinsamen Söhne sind mittlerweile aus dem Haus. Sie kümmert sich aber noch um ihre Tante Elsa, die noch älter ist. Die geht schon schlank auf die Mitte 80 zu. Also das ganze Thema älter werden spielt hier also auch eine große Rolle, das sieht man schon. Und diese beiden Handlungsstränge, die wir immer gleichzeitig erzählt bekommen, wie geht es weiter mit Julia, wie sie sich in dem Dorf einfindet, wie geht das mit ihrem Kinderwunsch weiter und auf der anderen Seite Astrid, die Ärztin, die natürlich noch ein bisschen mehr als Landärztin da dieses Aussterben symbolisiert, die natürlich niemanden findet, der ihre Praxis annehmen will, die aber auch das Dorf kennt wie sonst keine andere, weil sie natürlich als Ärztin Einblicke bekommt, die an anderer Stelle sonst äh, verwehrt bleiben. Und da beginnt auf den ersten Seiten auch schon scheinbar ein interessanter Handlungsseitenplot. Astrid wird nämlich als Ärztin zu einer toten Frau gerufen und sie vermutet eventuell bewusstes oder unbewusstes Eingreifen des Ehemannes. Aber dieser ähm, Seitenplot äh, ja, versandet dann leider so ein bisschen, wie auch andere Dinge im Buch, dazu gleich mehr. Diese beiden Handlungsstränge jedenfalls werden so ein bisschen vereint durch eine weitere Frau, die aber eher durch Abwesenheit glänzt. Es steht nämlich ein Haus im Dorf leer auf mysteriöse Weise. Da hat eine Familie gewohnt oder zuletzt eine Frau mit ihren Töchtern. Alle sind irgendwie auf einmal plötzlich verschwunden. Keiner weiß was und sowohl Julia als auch Astrid versuchen da so ein bisschen nachzuforschen und ja, man begegnet sich natürlich äh, in diesem kleinen Dorf. Das erstmal ganz grob der Handlungsstrang. Ähm, es hat Anfangs sich gut angelesen, muss ich sagen. Also, ich fand das interessant. Zunächst die Figur der Julia nun gut, habe ich muss ich sagen, wenn ich das schon oder wenn ich das lese mit dieser mit diesem Dorfidyll, das ist für mich jetzt eigentlich eher ein abgeschmacktes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es doch schon jetzt in, in den vergangenen Jahren häufiger mal gehabt diese Thematik, von daher schauen wir mal gut, okay, es ließ sich so ein bisschen gut an, was vor allem an Astrid und an dieser sich eventuell entwickelnden äh, Kriminalgeschichte abzeichnete, auch mit dem leerstehenden Haus, so ein paar Thriller-Elemente, aber leider ist dann irgendwie äh, nicht mehr viel passiert. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich habe das Buch weitergelesen und äh, muss unterm Strich sagen, dass ich mich doch sehr gelangweilt habe, weil auf der Plot-Ebene nicht wirklich viel Interess Interessantes weiter passiert. Und äh, die Themen, die in dem Buch eine Rolle spielen, vielleicht auf anderer Ebene, so viele sind und so unübersichtlich und so viel nur angerissen, dass ich mich da ja, das war mir auch wirklich zu viel und zu viel vor allem Oberfläche. Ich habe es gerade schon zwei Beispiele genannt. Es soll ist so ein bisschen wie ein Thriller. Es ist ein bisschen wie ein Krimi. Es ist ein, hat so gotische Anwandlungen mit der Frau, die mehr oder weniger langsam dem Wahnsinn verfällt. Es hat so ein bisschen was Mystisches. Es wird so ein bisschen was in Richtung Politik erzählt. Natürlich das Thema Dorfsterben. Es geht aber auch um Brexit, um Trump. Es geht um viele Dinge, die mit dem Klimawandel zu tun haben. Aber auch da alles irgendwie so ein bisschen angerissen. Es geht natürlich um das ganze große Thema Muttersein und Mutterschaft und auch da die Themenvielfalt. Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt. Es geht also zum einen um das Thema Kinder an sich. Es geht um Mutter-Tochter- Beziehung. Es geht um die Mutterschaft versus die Ehe. Kann man beides haben, ja oder nein? Es geht um Mütter mit nur einem Kind. Es geht um Mütter mit mehreren Kindern. Ah. Alleinerziehende Mutter. Es gibt Mütter werdender Kinder. Annika, es geht um das Thema künstliche Befruchtung, Bommiblocks oh. und vor Vermarktung von Schwangerschaften etc. pp. Also, es geht um noch ganz, 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 ganz viele andere Themen oder Konflikte, die mir ins Gesicht gesprungen wären. Also, ich habe dann mal gerade so auf das Thema Klima geschaut, weil das natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Da kann man doch bestimmt viel zu erzählen. Und gerade dieser Konflikt von dieser Julia, die ja nun als auch so ein bisschen die woke Frau, es geht viel um das Thema Plastik, Plastikmüll, Plastikvermeidung. Also, es sind durchaus Themen da. Aber das Thema, wie kann ich das denn als so eine umweltbewusst Frau, die sich auch dieser Charakter über andere, die nur so tun, als ob aktiv lustig macht, wie kann ich das denn überhaupt mit einem Gewissen vereinbaren, überhaupt diese Anstrengung, diese übernimmt, um ein Kind in die Welt zu setzen. Diese äh, Thematik in Anführungszeichen, so will ich es mal nennen, ich weiß, es ist ein, ein riskantes Thema, aber gerade solche riskanten Betrachtungen erwarte ich von Büchern, die auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stehen. Wie kann ich das rechtfertigen? Es wird im, kurz, im Buch einmal kurz erwähnt, wie man das rechtfertigen kann, nämlich indem man nicht drüber spricht. Und da hält sich das Buch dann tatsächlich auch dran. Dieses Thema kommt nicht zur Sprache. Das finde ich wirklich eine eklatante Leerstelle. Und das hat mich doch ziemlich geärgert, muss ich sagen. Also das plus wirklich die Langeweile. Also es ist einfach, ja, es passiert mir da einfach irgendwie zu wenig. Und ähm, das hat mich dann am Ende doch, muss ich sagen, nicht, nicht überzeugt, aber nicht wirklich. Also ich äh, habe mir mehr von erhofft. Aber äh, so wie hier diese Konflikte, diese Ironie, man hätte da weitaus mehr, auch da wieder vielleicht ein bisschen Vergleich zu Kangal, zu der Kritik, hier hätte man mehr machen können. Sich einfach auf vielleicht zwei, drei Themen konzentrieren und sei es nur das ganze Thema Mutterschaft und die, die werdenden Kinder. Also da sind ja interessante Dinge dabei. Aber es verpufft und dann ist es am Ende einfach zu viel. Und ähm, nur so eine Aufzählung von Themen, das reicht mir dann am Ende des Tages nicht aus. Maike, hat dir das gereicht? Du hast es ja auch gelesen. Was hast du dazu? Ja,
1: ich habe eine super gute Nachricht für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Äh, denn zu behaupten, dass es sich bei diesem Buch um einen der 20 besten Romane des Jahres handelt, ist vollkommen bizarr, absurd. Und ja, und eigentlich zum Lachen. Ja, dieses Buch, also ganz ehrlich, Annika, ich habe, als du die Themen aufgezählt hast, habe ich Flashbacks gekriegt. Ganz ehrlich. Also das ist... Wie du sagst, Und ich durfte ja
2: nicht mal ausreden. Ja, ja, ja. Ich, versuch,
1: ich habe versucht, dem ein Ende zu machen, weil ich körperliche Schmerzen bekommen habe, als ich dir zuhören äh, musste. Also, ich höre dir natürlich gerne zu, aber dieses Buch, also äh, ja, ähm, das ist unglaublich konservativ erzählt mit einer Funktionssprache, die eigentlich überhaupt keine lyrische Qualität oder eigenen Ton oder irgendwas hat. Und wie du sagst, es ist eine Nebelschwadenliteratur. Es ist, als Leser bekommt man Themenkonfetti in die Augen geschmissen. So nach dem Motto: Schau mal, ich bin wichtig, denn ich feuer dir um die Ohren. Das, 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 das. Aber Themen anzusprechen ist keine Form der literarischen Verarbeitung. Diese Themen werden nicht durchgearbeitet. Das hat eigentlich überhaupt kein Diskursniveau. Diese Themen werden nicht wirklich durchdacht, durchgearbeitet. Es sind keine dreidimensionalen Figuren, mit denen man mitgeht. Es ist unglaublich auch simplistisch in seiner Nachricht, auch, auch was feministische Themen, die da auch drin vorkommen, angeht. Unglaublich simplistisch. Es ist äh, zeitgeistig auf eine Art und Weise, weil es äh, diskursrelevante Themen sind. Es sind identitätspolitische Themen teilweise auch äh, darin, aber am Ende vom Tag ist es auch so ein kleines bisschen ein Buch über Mittelklasse-Boomer in ihren Einfamilienhäusern. Das wird, ja, nee, man muss es wirklich so sagen. Nicht, dass sich in diesen Einfamilienhäusern auf dem Land keine Dramen abspielen können. Aber dann darf man das nicht so lapidar aufarbeiten. Denn es versucht sich an einer Art ähm, Biedermeier, Jeremias Gotthelf, die schwarze Spinne, du hast gesagt, Annika, es hat so äh, Gothic-Elements von, hm. von Horror unter der Dille, was auch Gotthelf macht. Aber es ist halt wirklich Gotthelf für, für, für Arme. Und was ich auch noch ansprechen möchte, ist diese ganze Plotline mit der Frau, die aufs Land geht und um sich dann vollständig zu fühlen, äh, sich nach einem Kind sehnt wird von der diesjährigen Bachmann-Preisgewinnerin, der wunderbaren Anna Marwan, in ihrem Text Wechselkröte lächerlich gemacht. Das halbe Buch erzählt eine Plotlinie, die die diesjährige Bachmann-Preisträgerin als Parodie verarbeitet hat, woraufhin sie den Bachmann-Preis gewann und womit mit Recht. Es ist nämlich, wie du sagst, Annika, es ist klischeebeladen. Die Art und Weise, wie das Dorf erzählt wird, Realität und Wahrheit des Dorfes. Seit wie vielen Jahren müssen wir jetzt diese Dorfromane lesen, die uns immer wieder ja. dasselbe erzählen? Ich habe nichts gegen Dorfromane. Wir fordern hier immer weniger Berlin-Romane in diesem Podcast. Wir wollen die Romane aus, aus Hildesheim und Bottrop und so, das wollen wir alles haben und auch gerne vom Land. Aber doch bitte nicht auf diesem Niveau. Also das ist wirklich, das ist wirklich die Literatur, vor der wir Angst hatten, als wir auf diese Liste geguckt haben, weil sie einfach Themen zu offensichtlich aufgreift und das ist einfach, also nicht Brana extrem von Joshua Groß, aber das, das schockt mich offen gestanden. Nicht Julia
2: von Lucado mit TikTok, aber das. Ja, oder als vielleicht thematisch zumindest noch äh, etwas passenderer Vergleich. Nochmal Claudia Schumacher, yeah. Liebe ist gewaltig, yeah. Psychogramm, Gewalt gegen Frauen, intelligent, vielschichtig. Genau. Ähm, okay, man könnte argumentieren, da geht es hauptsächlich um äh, privilegierte Frauen, ja, aber hier auch, yeah. genauso. Ne? Yeah. Also von daher, ähm, ja, das ist wirklich, wenn man den direkten Vergleich zieht, und dafür sind wir ja heute hier, es ist ja nicht nur die reine Rezension äh, von dem Buch, sondern es ist halt natürlich auch die Frage, Longlist, ja oder nein? Und in dem Vergleich, Also da muss ich auch sagen, also das ist ja wirklich schade. Schade, schade, diese Themenvielfalt. Konfetti, was du vorhin gesagt hast, finde ich wirklich super gut. Also wenn man Themenbingo spielt, gewinnt man mit diesem Buch jede Karte, gar keine Frage. Aber das ist hier halt nicht der Maßstab. Und da finde ich es wieder schade, weil es gibt ja alle diese Themen. Es mhm. ist wirklich alles, jedes Thema, die Liste ist wie gesagt noch viel länger, jedes Thema ist wichtig. Jedes Thema hat eine Betrachtung verdient, aber so wird es halt echt nur beliebig unterm Strich. Ja. Und damit tut man den Themen dann irgendwie auch keinen Gefallen. Also ich finde es dann wirklich schade. Also ich hätte da vielleicht wirklich dann nur die Julia, dieser dieser Weg, den sie da geht, in den Wahn hinein, weil irgendwann ist es ja ein Wahn, machen wir uns mal nichts vor, die Dinge, die sie da am Ende in Betracht zieht. Mhm. Ähm, da allein das hätte man... Oh wow, irgendwie deutlich besser noch rausarbeiten können. Vielleicht hätte man den ganzen anderen Kram, weil so bleibt er dann am Ende hängen. Und das finde ich halt wirklich echt schade. Also das war mir einfach äh, zu viel gewollt, ganz eindeutig.
1: Ja, es ist halt ein Roman, der Behauptung aneinander reiht. Es ist nicht, mhm. ähm, also wir, äh, ein Podcast, der sich wie wir für experimentelle Literatur einsetzt, ist natürlich gegen grundlegende Regeln beim Schreiben. Das ist Quatsch. Aber wenn man auf die alte Weisheit Show, don't tell geht, muss man sagen, das Buch ist halt wirklich tell and then tell some more. Oh. Das sind alles ja. Behauptungen, die innerhalb dieser literarischen Welt nicht sensibel werden. Und da werden weitere Behauptungen aufgestellt. Und Haupt das sind dann häufig halt auch wirklich Thesen. Das ist ein Thesenroman, der nur aus Thesen besteht. Und zwischen diesen Thesen sind Leerstellen oder verbindende Elemente, die nicht zum Leben erweckt werden. Also das ist wirklich... Also das äh, enttäuscht. Ja, und dann, da, da, <lacht> fehlt dann
2: halt noch, da fehlt dann halt noch irgendwie noch, äh, noch die Extrawürze. Ne? Sei es ja. halt eine feine Ironie, äh, sei es, äh, keine Ahnung, der der Subla, super T Plot Twist, irgendwas hätte noch gemusst, aber es ist auf der mhm. Plottebene, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was da noch irgendwie sonst groß passiert ist. Und auf der Themenebene kratzt es wirklich überall nur an und ähm, ja, nee, also im Vergleich zu den Sachen, die wir darauf vermissen, ne, wie, wie gesagt, thematisch habe ich jetzt schon ein Beispiel gebracht. Äh, you <laughs> Dö, dö. Ja, ja. Lass, lass uns unsere
1: Liste aufstellen. Ich glaube, das hier wird nicht mehr
2: besser. Also, Als ich
0: angefangen habe zu erklären, dachte ich ja so, das, ist, das klingt irgendwie so ein Wald, weißt du, so ein, viel zu viele Bäume, gar kein Wald. Ja, ja, ja aber, es klingt, aber, gibt es aber es auch. klingt eher Weilt so, als wären es auch, Baumstümpfe.
1: Genau. Soll ich ganz ehrlich <lacht> Ja, also du kannst sehr weit sehen, weil
2: das Gebiet sehr flach ist, Robin. Das ist <lacht> richtig, ja. Also, ja. Wir das richtig. Wir haben auch Waldfrauen, wir haben wir haben Moosfrauen aus dem Riesengebirge. Also wirklich für jeden Genre. Für jede Genre-LiebhaberIn ist hier irgendwie was dabei. Nee. Wenigstens mal kurz angerissen. Nee, nee, nee. Oh. nee.
0: Okay, uncool. So, damit kommen wir, wie du es gesagt hast, direkt auch einfach mal zu unserer Shortlist. Lassen wir das ruhen.
1: Nebenan. Also, ich würde mal sagen, auf Platz 1 ist das große Battle Strunk gegen Nickel. Meine Stimme und das ist jetzt wahrscheinlich überraschend, aber hier in diesem direkten Kampf gibt meine Stimme ganz knapp an Nickel. Was sagt
2: ihr?
0: Mein auch. Ja? Ich schließe mich da einfach mal an, ja. Auf jeden Fall.
2: Ich, ich fand es jetzt nach deiner, nach deiner Besprechung gar nicht äh, überraschend. Äh, meine geht tatsächlich an Strunk, auch wenn sie jetzt keinen Ausschlag mehr gibt. Aber ähm, doch, Strunk unterm Strich war einfach noch ein Tick mehr mein Buch als Nickel.
1: Okay, aber damit haben wir eigentlich schon Platz zwei festgelegt. Äh, Platz zwei ist damit Strunk, ne?
2: genau ohne ja, weitere ja, Diskussion. Ich glaube, Platz 3 ist auch relativ schnell festgelegt. Gins. Ja, dann machen ja. wir Gins, genau. Ja, ganz <lacht> eindeutig. <lacht> ja gut, und
0: dann haben wir eigentlich noch Platz 4 und fünf. Die würde ich tatsächlich leer lassen, sage ich ganz ehrlich. Also ich sehe weder Kangal auf der Shortlist, bei uns zumindest, noch äh, nebenan.
1: Ich finde das progressiv. Warum müssen wir eigentlich die fünf, äh, beziehungsweise ab nächster Woche ja sechs Plätze, weil auf der offiziellen Shortlist sechs Bücher stehen werden, warum müssen wir die voll machen, wenn die Bücher uns nicht überzeugen? Machen wir nur drei Plätze.
2: Genau. Ja. Diese drei Bücher, Sommer in Niendorf, Spitzweg und Jins. die sehen wir auf der Shortlist oder würden wir auf der Shortlist sehen für Kangal und nebenan hat es leider nicht gereicht. Nee.
1: Mal schauen, ob wir die Liste nächste Woche füllen können oder ob wir hier ja, eiskalt <lacht> das
2: wieder nicht. Drei Titel ja, genau. haben. <lacht> Weiterhin möchten wir überrascht werden. Wir möchten Lügen gestraft werden. Ja. Wir möchten unsere eigenen Worte fressen ja. wollen. Zeig's uns, Buchpreis. Zeig's uns. Yes.
1: Yes, yes. <lacht>
0: wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wir können natürlich auch gespannt sein auf nächste Woche. Sind wir wieder am Start? Montag gibt es wie immer ein Goldes exclusive über ein äh, extraterrestrisches Thema. Nenn ich es mal? Uh,
2: von wem könnte das wohl sein? Ja, oh,
0: das ist eine gute Frage, Annika. <lacht> So, und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, wollen wir, uns nat wollen wir natürlich noch mal unseren besten, liebsten und tollsten Steady-Community danken, die natürlich jetzt das Exclusive von letzter Woche über unsere Vorschau sich reinziehen können. Und natürlich nächste Woche das bereits angekündigte Exclusive. Und wollen uns natürlich einfach bedanken, dass ihr da seid, dass ihr uns finanziert mit Liebe, Herz und finanziell.
2: We love you! <lacht> 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 Korrekt,
1: Hashtag Facts.
0: Genau. Und dann bleibt uns nur zu sagen, liebe Leute, nächste Woche geht's weiter. Die nächsten fünf Titel werden besprochen. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Gutes und wir hören uns wieder. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.